0: Falls ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört habt und nichts verpassen wollt, schaltet zuerst Folge 32.1 ein. Ansonsten führt euch jetzt eingeladen zur Fortsetzung und hört mehr vom einsamsten Video der Welt mit Mike Litt. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Mit Mike Litt. Und in dieser
1: Folge erwartet euch... Oh, Autounfälle habe ich einige gehabt, auch viel zu viele, aber Ach, erfreulicherweise nie mit wirklich dramatischer... Konsequenz. Interessante, spannende Gegend. Ich glaube, da werden wir auch noch einiges erleben. Die wird auch höchst attraktiv werden in den nächsten Jahren, wenn es sich mal so ein bisschen aus Berlinert hat. Das alles und mehr.
2: Jetzt in Ausgang. Wo wir gerade so ein bisschen auf dem Literaturzug äh, aufgesprungen sind. Nach dem äh, Lesen und viel damit auseinandersetzen, kam dann auch das Buch. Hm. Wie bist
1: du auf die Idee gekommen, selber tätig zu werden, zu schreiben? Ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, ich habe ja immer gerne geschrieben, auch schon immer viele kleine Geschichten und das Buch ist ja auch eher so ein anekdotisches Buch. Das besteht ja, wenn man so will, aus vielen äh, kleinen Geschichten, die sich schon so ein bisschen an meinem Lebensweg entlang hangeln. Es steht aber auch drauf Roman und man könnte ja jetzt irgendwie sich die Frage stellen, ja was ist es denn nun? Ist es irgendwie ähm, äh, eine, eine Autobiografie? Ist es ein Memoir? Oder äh, warum steht da Roman drauf? Äh, also ich sag mal so, im Grunde genommen sind äh, alles, was drinsteht, ist auch wahr, aber ich musste es natürlich auch manchmal ein bisschen verändern. Also ich konnte manche Leute natürlich nicht beim Namen nennen, da ist auch von einem einer Firma die Rede da drin, auch die hätte ich nicht beim Namen nennen können, also habe ich ihr ein anderes Logo verpasst und habe die ähm, bekannten Farben dieser Firma verändert und ähm, naja und dann habe ich auch hier und da natürlich ein bisschen was überdreht und überspitzt und deswegen glaube ich, darf man am Ende Roman sagen, ne? Ja, aber wie es dazu kam, ich habe immer schon gerne geschrieben und ich hatte auch davor tatsächlich äh, schon mal ein Buch geschrieben, das mir aber wirklich auf tragische Weise hier in einem Kölner Parkhaus abhanden gekommen ist, als man mir den Wagen aufgebrochen hat und den Laptop ähm, oh nein. geklaut hat und, und 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 man sagt ja immer so schön, äh, wer nicht äh, saved äh, ja. Immer schön Backups machen. Ja, ja. Äh, mache ich jetzt auch wie ein Wahnsinn. Ihr <lacht> könnt euch nicht vorstellen, wie viele Backups ich mache. Ähm, naja, aber auf jeden Fall. Ähm, nee, also Schreiben ist für mich auch im Kern immer noch meine Lieblingsbetätigung. Also schreiben ist. Für mich sowas wie, ich kann da, da kein Klavier spielen, aber ähm, für mich ist in die Tastatur hacken, reinhauen, streicheln, so stelle ich mir auch die Erfüllung vor, die ein Pianist erlebt, möglicherweise. Äh, also das Schreiben ist der Dreh- und Angelpunkt bei allem, was ich mache. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei Moderation, ich bin jetzt niemand, der so, haben wir schon drüber geredet. Also ich es gibt Moderationen, die schreibe ich mir auf, ähm, aber andere auch nicht, da mache ich mir nur Stichpunkte. Aber schreiben, generell schreiben, das ist für mich total wichtig und das, das erfüllt mich sehr und das ist so der, ja, der Startpunkt.
2: Der Startpunkt
1: für? Der Startpunkt für fast alles andere, was ich mache. Also, also mit dem Schreiben fing das an, dass überhaupt so meinen weiteren Lebensweg vorgezeichnet hat, dass ich irgendwie in den Medien geblieben bin und eben zunächst nicht übersprechen, sondern überschreiben. Ähm, für mich werden Dinge wahr überschreiben. Ich kann mir tausend Sachen vornehmen und dann bleiben die ganz oft irgendwie liegen und versannen. Aber wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, mir wirklich aufschreibe, was ich am nächsten Tag mache, dann löse ich davon in der Regel. Naja, am Abend, am nächsten Abend mache ich dann ein Häkchen und dann bleiben vielleicht ein, zwei Sachen doch mal übrig. Aber in dem Moment, wo es geschrieben ist, wird es wahr. Ach, das klingt
0: sehr schön. Ja,
2: magisch. It's <lacht> <als> Magic <lacht> kann so einfach sein. Ähm, woher nimmst du die Inspiration für das alles? Schreiben, Musik, Radio machen. Gibt es da etwas, was dich mh, irgendwie in eine Richtung treibt, was dich beflügelt, was dich beschwingt?
1: Also natürlich erstmal ganz profan, es ist ja mein Job geworden. Also ich lebe davon und mit anderen Worten, ich stehe da auch in der Pflicht und ja nicht nur für mich alleine, sondern auch für meine Familie. Ich habe zwei kleine Söhne, Zwillinge, bin verheiratet und auch da, ich, ich muss ja arbeiten und meine Arbeit ist nun mal das auch. Ich habe einen Freund, der ist in der Metallindustrie tätig, körperlich, für den ist es ja kein Job, was ich mache. Der, der, der nennt das ja immer Spaßjob. <lacht> der, <lacht> der nimmt mich überhaupt nicht für voll, aber es ist nun mal mein Job. Und äh, ich glaube, ihr wisst auch, äh, da sind ja im Hintergrund auch noch immer Dinge zu tun. Also es ist ja nicht nur immer ähm, munter ins Mikrofon plaudern, es hat Vorbereitungen, es hat Recherchen, es hat Nachbereitungen, es gibt äh, so etwas wie äh, Musikabrechnung und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, das mache ich gerne. Das Auflegen auch. Und auch da. Ja, es fällt mir natürlich leicht, diese Dinge zu tun. Es fällt mir leicht, Musik zu recherchieren, weil ich es gerne mache. Und beim Schreiben jetzt zum Beispiel ist für mich ziemlich interessant, auch da, ich habe es ja heute schon ein paar Mal gesagt bei euch hier im Gespräch. Ich möchte da nicht zu pathetisch oder zu hochtrabend klingen, aber irgendwelche Messlatten legt man ja doch immer an bei dem, was man tut. Und ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, aber im Grunde genommen zwei, wenn nicht sogar drei. Und das klingt jetzt so, oh, der Supermann, der schreibt drei Bücher. Nee, die Wahrheit ist ja, keines davon ist fertig. Ich möchte aber, dass eines davon fertig wird. Und jetzt ist die Frage, welches mache ich fertig? Und ich könnte jetzt sagen, rein wirtschaftlich betrachtet, obwohl damit verdient man ja kein Geld oder ich durfte bisher mit der Schreiberei, also mit der Buchschreiberei noch äh, nicht wirklich Geld verdienen. Ähm, jetzt könnte ich ja das machen, was mir am leichtesten fällt. Aber ich habe heute Morgen noch drüber nachgedacht und ich glaube, leicht wird mir am Ende das fallen, für das ich mich entscheide. Aber ich glaube, ich entscheide mich für das was am sinnvollsten ist, und zwar nicht nur für mich, sondern da, wo ich vielleicht auch äh, andere Menschen was geben kann. Und auch da bitte nicht falsch verstehen, das soll nicht hochtrabend klingen, aber ich glaube, dann bin ich auch am besten, wenn ich da wieder was erzähle, womit ich Menschen vielleicht unterhalte, womit ähm, ich denen vielleicht auch was an die Hand gebe, womit die was anfangen können. Und ich glaube, dafür entscheide ich mich dann. Also die Geschichte zu schreiben. Also ich, ich finde beide Geschichten, die mir da im Kopf schwirren, echt gut. Aber ich glaube... Ich entscheide mich für die erbaulichere.
2: <lacht> dann sind wir mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Auch wenn die Frage natürlich sehr naheliegend ist, ähm, behalte die Ideen am besten mal für dich. Dann kannst du dich noch umentscheiden, falls noch ein dritter Aspekt dazu okay, kommt. Okay. Okay. Sprechen wir <lacht> nochmal. mal. Genau. Erwartungsdruck <lacht> nicht so hoch. <lacht> ist schon ist schon groß genug, wenn man äh, so schon theoretisch drei fertige Bücher in der Schublade hat, zumindest im Kopf und äh, die dann eigentlich nur zu Papier bringen muss.
1: Ja, das ist ja doch schwer. Also bei dem einen habe ich echt, also da muss ich echt sagen, da bin ich echt schon ziemlich lange dran und bin da echt an Grenzen gestoßen, weil ich da zum Beispiel mit dem Ton bisher nie zufrieden war. Nie. Mhm. Ich habe nicht den richtigen Ton dafür gefunden. Und das ist vielleicht ähnlich wie mit der Stimme im Radio. Also, dass du dich irgendwann in der Sendung wohlfühlen musst und dann so klingst, dass vielleicht ein anderer nicht gefällt vielleicht nicht allen, aber du fühlst dich in der Sendung wohl und du machst die Sendung gut und bei der Geschichte habe ich den Ton einfach nicht gefunden und ähm, es ist eine persönliche Geschichte und dann habe ich in der vergangenen Woche den Johann König kennenlernen dürfen Diesen be berühmten bekannten Comedian, ich kannte den vorher nicht ich habe ihn durch Zufall mehr oder weniger und wir haben uns unterhalten und ähm, irgendwie kamen wir da auch auf Schreiben zu sprechen und ähm, der schreibt gerade auch etwas und dann meinte er hinterher, ja und wie ist, ist es bei dir, schreibst du denn auch was und dann habe ich gesagt, ja ich habe da was, da ich, ich finde die Geschichte toll, aber irgendwie komme ich mit dem Ton nicht klar und ähm, dann, 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 ist es manchmal so einfach, wenn man mit anderen Menschen redet, mhm. ähm, dann kommt man blitzschnell weiter, wo man selber lange festgesteckt hat und nicht weiterkam. Und er hat mir einen Ratschlag gegeben, der war überhaupt, also wenn ich das jetzt, ich, ich traue mich fast überhaupt nicht, das zu erzählen, weil das wird dann fürchterlich banal klingen und die eure Zuhörer denken, dann, was ist denn mit dem los, da hat ja auch er auch eher drauf kommen können, aber ich bin nicht drauf gekommen. Und äh, Johann König hat aber einfach ganz schnell irgendwie den Riegel äh, weggeschoben und meinte, hey du, du, du darfst nicht über dich schreiben in dem Moment. Also, du du schreibst über dich, aber erschaffe dir die Figur, die, die diese Geschichte vielleicht noch besser erzählen kann wie du. Mhm. Also, du, du schreibst da über was, was dir passiert ist, was dich sehr bewegt hat, ähm, alles schön und gut, aber wen hätte das denn noch genauso bewegen können? Es klingt fürchterlich banal, aber für mich war in dem Moment, auf einmal lichtete sich der Himmel, an dem so viele Wolken gehangen hatten und ich einfach die das Licht nicht mehr gesehen habe. Dann
2: bin ich ja froh, dass du äh, keinen kein Schreibanfall bekommen hast, um es direkt so zu schreiben und es heute hier zu uns geschafft hast. Ja,
1: habe ich war aber lang. tatsächlich. Ich habe äh, seitdem äh, das Treffen, äh, also war am vergangenen Dienstag und seitdem schreibe ich jeden Tag irgendwie so. Aber wirklich innerhalb kürzester Zeit acht, neun Seiten. Krass. Ne?
2: Ja, dann war das wohl der der wichtige Baustein, um
1: äh, Ja, ja ranzukommen. Nicht doch noch um für die andere
2: Geschichte.
1: <lacht> <lacht> gut, es ist das gar. müssen
2: wir jetzt das müssen wir jetzt sehen. Sonst wären es halt
1: zwei Bücher.
2: Eben. Man muss ja auch sich alle Türen offen halten und da spricht ja auch nichts gegen, dann irgendwann zu sagen, gut, dann gibt's noch eine zweite. Das ist immer also, gut,
0: wenn man was im Hinterhalt hat. Richtig, <lacht> genau.
2: Und auf das da noch viel mögen, äh, kommen möge. Ähm, du hast, du hast Kinder, hast du gerade eben gesagt. Haben die dich ruhiger gemacht? Also, ich nehme an, so als DJ und Radiomoderator, Medien, Medienmacher, da steht mir auch immer so ein bisschen unter Strom und, ähm, denkt immer so daran, ah, was muss ich noch vorbereiten? Ach ja, da muss ich noch mal reinhören und vielleicht dies und jenes noch mal kurz gucken. Du hast auch eben gesagt, du hast viele Bücher lesen müssen, damals mhm. für Clubbing. Ähm, Jetzt, jetzt, wo die Kinder da sind, merkst du, dass du auch ein bisschen ruhiger wirst oder ein bisschen gelassener
1: vielleicht in manchen beruflichen Geschichten? Ich, ich befürchte leider nicht. Also die Kinder sind für mich die wichtigste und größte Aufgabe in meinem Leben, weil ich habe euch am Anfang erzählt, ich selber habe... Keinen Vater gehabt, ich habe keine richtigen Eltern gehabt in dem Sinne. Also ich habe eine tolle Familie gehabt, in der ich aufwachsen durfte, aber mir fehlen da so ein paar biografische Bausteine und dadurch werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass mir auch ein gewisses Werkzeug teilweise fehlt. Ich habe bestimmte Dinge selber nicht erlebt, die ich jetzt auch einmal vermitteln soll. Ich soll auf einmal ein Vater sein und ich... Und ich habe eigentlich mir nirgendwo abgucken können, wo wie mein Vater ist. Früher fand ich das manchmal toll. Da habe ich auch gedacht, hey, super, dass du keinen Vater gehabt hast. Heute sehe ich das anders. Heute denke ich mir, ich hätte es echt äh, toll gefunden, wenn mir mal äh, jemand ein paar Ratschläge gegeben hätte, wie man dieses und jenes macht. Und mit anderen Worten, für mich ist das Wichtigste, ich möchte für diese Jungs da sein und ich möchte ihnen so gut es irgendwie geht, ein Vater sein, aber es ist äh, echt herausfordernd, ohne Frage, und Zwillinge, ähm, sieht in Filmen immer toll aus, wenn da zwei rumlaufen, die, 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 die beide, äh gleich angezogen sind und charmant lachen, aber Zwillinge sind nochmal sehr speziell, ohne Frage und äh, also ich liebe sie über alles aber sie halten dann echt gut auf Trab schon alleine deswegen, weil die beiden natürlich eine unglaublich enge Verbindung haben die kennen sich eben von der Begegnung der Eizelle mit dem äh, Samen und, ähm, und wenn die beiden richtig aufdrehen dann kommt man echt extrem schwer dazwischen Ne, also das ist schon echt sehr herausfordernd und äh, also mein Leben ist äh, eher aufregender geworden durch die beiden, vor allen Dingen sind das Frühaufsteher und ihr könnt euch vorstellen, dass so ein altverdienter DJ und Abendsendungsmoderator <lacht> nicht unbedingt mit der Lerche morgens aufstehen möchte, <lacht> nun aber leider oft muss und ähm, Nee, aber ich verstehe natürlich eure Frage. Da geht es natürlich auch so ein bisschen um die Einstellung, wie man das Leben nimmt und so weiter. Mir, mir ist einfach absolut klar, dass diese Zeit, die man mit so Kindern hat, die ist viel beschränkter, als man denkt. Man glaubt eigentlich, das dauert ewig, aber wenn wir ehrlich sind, die sind jetzt sechs und ähm, in zehn Jahren sind die möglicherweise schon außer Haus und machen Auslands, ja oder weiß der Teufel was und so. Und ich möchte gerne diese Zeit echt genießen, bin auch dankbar, dass das so mit meinen, Arbeitsumständen auch relativ gut machbar ist, ohne dass ich mich groß verbiegen muss. Also wenn ich anfange während der Woche um 8 Uhr zu moderieren, dann sind die ja schon im Bett. Mhm. Also das heißt, ich, ich erlebe relativ viel Zeit mit denen und das weiß ich sehr zu schätzen und da möchte ich auch viel Zeit haben, ja.
2: Wie läuft Weihnachten bei euch dann ab? Ich, Wir hatten ja den Titel Der einsamste DJ der Welt hier schon äh, ein, zweimal. Genau. Und es gibt ja ein ganzes Buch darüber. <lacht> ähm, wie, wie läuft das dann bei euch ab, wenn wenn äh, Bescherung sein sollte? Macht ihr das dann klassisch
1: amerikanisch, um es mal so zu sagen? Ja, Oder? in dem Sinne schon. Wobei das war ja auch mal klassisch deutsch vor Ewigkeiten. Ähm, das hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten so eingebürgert, dass alle an Heiligabend äh, direkt alle. Feuerwerke äh, gezündet werden. Äh, zünd, ähm, nee, also das ist so, äh, da, da muss man eben wirklich sagen, alle Beteiligten wussten, auf wen sie sich einlassen. Also die Kinder vielleicht nicht freiwillig, <lacht> aber ähm, das ist nun mal irgendwie, ja, die Weihnachtssendung mit dem einsamsten DJ der Welt, wobei ich auch da nicht weiß, wird es die ewig geben oder so. Ja. Ähm, im Moment gibt es sie noch und in den letzten Jahren haben wir uns damit halt so arrangiert, dass wir dann eben am ersten Weihnachtsfeiertag da dann Familienweihnachten gefeiert haben. Es gab aber in diesem Jahr schon mal so leichte Proteste von den Kindern. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, wenn sie es bewusster wahrnehmen und sehen, dass es bei anderen anderen ist, dann fängt man schon mal an so, mh, ja, wir hätten die Geschenke ja schon gerne auch noch.
1: An Heiligabend. Ja, auch da kann man ja so ein bisschen was so drehen. Ne? Also da muss ich sagen, da war ähm, in diesem Jahr dann die, also jetzt beim letzten Weihnachten, war dann die Freude auf den Weihnachtsmorgen extrem gesteigert. Die hatten natürlich schon ein bisschen an Heiligabend bekommen und äh, die wussten aber, ne? Stichwort Feuerwerk, das Große wurde dann am, am ersten Weihnachtsmorgen gezündet und da da haben sie sich echt drauf gefreut. Dementsprechend sind sie natürlich, ich glaube, auch schon wieder um 5.30 Uhr aufgestanden. Und ich war, glaube ich, um 2 Uhr im Bett nach der Weihnachtssendung.
2: Sehr angenehm. Ja, aber es ist auch schon mal gut zu hören, dass die Tradition äh, Stand heute erstmal fortbestehen bleibt. Das heißt, äh, wir können uns darüber freuen, dass jemand seinen Heiligabend äh, für alle anderen opfert, um ein schön, <lacht> schönes Fest zu bescheren. Ja, genau, Besprechen wir doch noch mal kurz, wie es überhaupt dazu kam,
1: dass du der einsamste Dieter der Welt wurdest, weil so einsam bist du ja sonst nicht. Äh, nee, ach, das war eben, da. das war dann eins live. Also angeblich gibt es die Sendung seit 1998, ich glaube, aber es war schon 97. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Fakt war, dass ähm, ja, eins live eben als neuer, erfolgreicher, innovativer Sender da eben was anderes machen wollte. Ne? Es gibt viele Sender, die lassen einfach Bänder laufen. Natürlich gönnen sich auch viele Moderatoren, aber eins live wollte einfach auf jeden Fall echt eine Marke setzen und sagen, hey, wir machen am Weihnachtsabend Programm. Und ich war damals in der Redaktion und der damalige Musikchef und äh, Redakteur Jochen Rausch und Stefan Nag unterhielten sich, wie man denn den Weihnachtsabend gestalten könnte und dann, dann meinte der Stefan Nag ja, der der könnte das doch machen, weil der hat äh, sich gerade von seiner Freundin getrennt und der hat eh nichts Besseres zu tun. <lacht> das liegt Schön. so alles eher noch so unter dem Motto lustig. Ne, aber dann irgendwie ja, hat das doch Form angenommen und ich war dann auch froh, dass ich das machen konnte. Also ich war tatsächlich in dem Jahr allein und dann passierte eben was Skurriles. Also das, das Ding war unglaublich erfolgreich. Also niemand hatte damit gerechnet, dass irgendwie am Weihnachtsabend viele Leute zuhören und wir hatten ja die Kanäle geöffnet. Also damals konnte man noch faxen. Ja. Schicken Telefon. das ist das. Ne? Und und auf einmal stand das Gerät nicht mehr still. Und äh, es kam mehr Post als äh, an anderen Tagen im Jahr. Und ich glaube, ich habe die Sendung auch ganz schön arrangiert. Ähm, Spricht viel dafür. Hab da, hab da ein paar äh, Schrauben gedreht, die vielleicht auch nicht unbedingt so vorgestellt waren, aber auch da wieder, wo ich wusste, ey, das. Okay, wir sind ein junger, moderner Sender und wir wollen auch, auch irgendwie, auch am Weihnachten irgendwie frisch klingen. Aber ich wusste, da müssen irgendwie auch Standards rein. Ne? Und ich hatte so von so einem Grabbeltisch in Dortmund von der Metro, ähm, hatte ich so eine englische CD. Ich glaube, die hatte irgendwie drei, also nicht Euro, die hat Mark kostet. Das war so ein Wühltisch, war aber so eine BBC-Produktion und mittlerweile ist das Stück auch, auch, auch natürlich bekannt. Ich habe es natürlich auch bekannt gemacht, aber damals glaube ich, war ich der Erste, der es gespielt hat. Dieses Silent Night in der Version von äh, Shined O'Connor und das um Punkt Mitternacht und dann haben die Leute, die es gehört haben, haben geweint und haben noch mehr Faxe geschickt und ja, und so wurde diese Weihnachtssendung eben überraschend äh, ziemlich erfolgreich und 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 ich durfte die dann weitermachen. Und natürlich, ja, das ist, ich habe jüngere Kollegen beim Radio, die beneiden mich um so eine Marke. Ne? Das hat man auch nicht so oft als Radiomoderator, dass man da so eine Sendung hat, die, also auf jeden Fall hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wissen viele irgendwie, der einsamste DJ der Welt ist dieser Typ da an Heiligabend.
2: <lacht> und zum Glück ist er ja nicht so einsam. Eben. Und wenn die Leute sich auch noch alle melden, ist man ja eigentlich sogar wahrscheinlich überhäuft mit Rückmeldungen und Feedback, ja. warum andere Leute wahrscheinlich tagsüber ja, äh, äh, betteln würden das, wenn sie das kriegen würden.
1: Das ist toll und ähm, ja, äh, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil in, in der Summe freue ich mich darüber. Also es ist wirklich ein Geschenk. Und zwar, und ich vermute mal, das habt, habt ihr ja auch sicherlich mal reingeguckt, ich habe diesen äh, sehr ausführlichen Wiki Wikipedia-Eintrag. Der der liest sich äh, wieder weniger nach Radiomoderator, sondern der ist so ausführlich, als wäre ich irgendwie <lacht> Na, was auch immer, Politiker oder weiß der Teufel was, auf jeden Fall für einen Radiomoderator ein sehr umfangreicher Wikipedia-Artikel und da kriegte ich nämlich vor einigen Jahren während der Weihnachtssendung von einem treuen Hörer, der die Sendung auch schon Ewigkeiten gehört hat und das war in dem Jahr, nachdem dieses Buch von mir, der einsamste DJ der Welt erschienen war, von dem ich ja eben schon gesagt habe, dass es ein Roman ist. Äh, schrieb mir ein treuer Hörer in die Sendung, lieber Mike, aus äh, Dankbarkeit für die vielen tollen Weihnachtssendungen habe ich dir schenke ich dir heute deinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> und er, er hatte den Eintrag erstellt mit den Fakten aus diesem Buch, die, die eben, wie ich euch schon erzählt habe, im weitesten Sinne auch alle wahr sind, aber hier und da auch überspitzt <lacht> und überdreht und dann auch mal verändert und also mit anderen Worten. Äh, der Wikipedia-Eintrag. Also ich sah mich dann selber gezwungen, ihn nochmal ein bisschen zu frisieren, ne, damit der dann also damit nicht so ganz schräge Sachen drin stehen, die nicht im Buch stehen. Aber ähm, ja, es ist auch toll. Man kriegt einen Wikipedia-Eintrag, weil man eine Radiosendung machte, geschenkt von einem Hörer. Und da hat er dann auch viel Zeit reingesteckt. Wow,
2: absolut. Du ähm, hast schon mehrmals gesagt, du legst inzwischen weniger auf. Ja. Als früher fällt dir das schwer? Fehlt dir das manchmal, dass du nicht mehr naja über, überspitzt äh, das ganze Wochenende ähm, auflegst und ähm, unterwegs bist?
1: Ja, unterwegs. Äh, das ist ja schon das entsprechende Wort. <lacht> unterwegs und Nachtleben. Äh, Nachtleben ist Suche. Mhm. Vollkommen klar, die meisten Leute, die unterwegs sind im Nachtleben, sind auf der Suche, wonach? Nach dem Partner fürs Leben vielleicht, vielleicht auch nur nach einem Abenteuer, nach dem Rausch, nach der Ablenkung, nach Aufregung, ähm, alles Dinge, die ich auch lange in meinem Leben gesucht habe, die ich auch jetzt nochmal sporadisch manchmal suche, aber vieles habe ich auch schon gefunden und brauche das nicht mehr und ja, für mich war es ja schon immer primär, ich war eigentlich nie so richtig Teil der Party, also irgendwie war ich vielleicht schon Teil der Party, weil ich auch irgendwie mitgefeiert habe, aber vor allen Dingen war ich ja in meinem Musikrausch, in meiner Begeisterung für die Musik und die laut hören zu können. Also ich bin berüchtigt dafür, wie wie laut ich die Monitorboxen aufdrehe. Mhm. Und, äh, und äh, auch die Kopfhörer. Also ich habe das immer genossen, laut Musik zu hören. Und äh, das war für mich immer so das Tolle. Und das vermisse ich schon manchmal. Und gerade so das laute Musik hören, das ist echt... Ähm, sehr reduziert worden. Aber ähm, hin und wieder lege ich ja noch auf und, und und ich könnte auch mehr wieder auflegen, wenn ich wollte, aber ich glaube, die Dosis stimmt jetzt so in der Summe und so wichtig, wie das mal für mich war, ist es aber auch nicht mehr. Und das ist ja auch, auch das wieder vollkommen klar, also auch da gibt es ja Generationswechsel und in der Frequenz und in der Art von Läden, wie ich das früher mal gemacht habe, könnte ich das heute gar nicht mehr machen. Also da da sind jetzt andere, da sind auch andere Geschmäcker, andere Sounds wiederum gefordert von denen, die jetzt auf der Suche sind. Ne? Wenn du gerade übrigens sagst, das ist etwas,
2: was wo ich auch immer noch Angst davor habe, dass mich ereilen wird. Wenn man so viel laute Musik hört, dann äh, gibt es ja immer die mahnenden Worte, Vorsicht, pass auf deine Ohren auf jetzt scheinst du für mich der lebende Beweis dafür zu sein, dass das auch trotzdem
1: noch auch alles gut gehen kann. Ich habe anscheinend, also ich habe mir das noch nicht hundertprozentig bestätigen lassen, aber ich habe eine anatomische Besonderheit. Und ähm, <lacht> Äh, da die auch also nein, das Schlimme ist, also ich ich, ich höre unheimlich laut, auch auch beim Radio hat man ja Kopfhörer auf und ich muss echt aufpassen, wenn ich den Studioplatz verlasse, dass ich den wieder runterdrehe, weil der danach kommt, dem fallen die Ohren ab, aber ich kann anscheinend so laut hören, ohne dass ich da wirklich äh, Schaden nehme und das hat ein bisschen wohl auch damit zu tun, ich habe da irgendeine Verkrümmung im Gehörgang. Das hat sich mal durch Zufall herausgestellt. Ich habe mal so für eine Fernsehproduktion, wo ich als Reporter tätig war, habe ich mal so ja maßgefertigte, äh, gegossene In-Ear-Kopfhörer bekommen, also wo wirklich ein äh, Abdruck genommen wurde vom Ohr, damit das richtig schön elegant fürs Fernsehen so passt, dass es von außen niemand sieht und naja, und da stellte, äh, sagte der Typ, der den Abdruck genommen hat, er ist aber irgendwie komisch. Also da wo normalerweise es bei anderen geradeaus durchgeht, da ist bei dir nochmal so was drüber. Ich vermute, dass mich das schützt. Ich wollte das immer nochmal äh, definitiv abklären lassen beim HNO, äh, ob, ob das so sein könnte, aber dieser Experte, der nun kein Mediziner war, weil er schon auch ein bisschen Ahnung hat äh, von Akustik, der sagte, also das ist. Ähm, Kommt nicht so oft vor und das scheint nochmal so ein Puffer zu sein bei dir.
2: Ja, ist doch gut. Dann kann Gibt man auch. Ja, ich wollte gerade sagen, also da könnte ich mir schlimmere körperliche Beeinträchtigungen vorstellen. finde auch. Wir kommen. Zu unserer schönen Abschlussrubrik. Zum Schluss. Oh. Ja, <lacht> schon. Alles Gute. <lacht> ja. ähm, ein Assoziationswortspiel. Also das heißt, wir nennen dir äh, ein Wort mhm. und du sagst einfach darauf hin, was dir dazu einfällt. Kann ein Wort sein, kann auch ein Satz sein, ganz so, wie es dir in den Sinn kommt. Und entsprechend heißt die Rubrik mein Wort, dein Wort. So, und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Wort an. Sehr gerne. Möchtest du? Wenn du willst, kannst du auch. Bitte. Gut, dann bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. <lacht> <lacht> Autounfall.
1: Oh, Autounfälle habe ich einige gehabt, auch viel zu viele, aber Ach, erfreulicherweise nie mit wirklich dramatischer Konsequenz, also nicht, dass ähm, äh, wirklich Menschen zu Schaden gekommen wären oder Verletzungen bei mir entstanden sind, aber ich äh, ich habe schon so viel immer also wirklich fürchterliche kleine dumme Bagatellschäden verursacht, ähm, Albtraum. Oh, das ist fast schon ein neues Stichwort. Nein,
0: alles gut. <lacht> Schön, dass Sie so gut ausgegangen sind, ne? mm -hmm. Richtig, dass kein was passiert ist in dem <lacht> Sinne. Richtig. Das nächste Wort ist Kohlenhydrate.
1: Oh, ich höre immer, die sind angeblich, äh, nicht so gesund, man sollte nicht zu viel davon zu sich nehmen, aber ich bin echt ein typisch, boah, ich, ich, ich bin echt Kohlenhydrat-Fan, also ich, könnte rund um die Uhr Nudeln kochen und in allen Varianten und ähm, hey, super, alles gut. Ich mag ja auch tatsächlich bestimmte Brote,
2: also ich ich habe ja gestern wieder einen Doppelback geholt, das ist hier von einer großen Bäckerei ja. in Köln.
0: Die müssen uns bald mal. Äh, ne? <lacht> ja. Wir sagen ja keinen Brot Namen.
2: Es gibt, nur, es gibt nur in der Nähe von Düren eine, einen Ortsteil, der so ähnlich heißt. Ah, ja. ähm, auf jeden Fall, äh, die 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 backen halt das Brot zweimal. Also es ja. hat einmal gebacken, kriegt eine schöne Kruste, dann nochmal Wasser drüber und nochmal oh. im Ofen. Äh, das heißt eine sehr intensive Kruste und das ist natürlich auch eigentlich Kohlenhydrate pur, aber ich könnte so ein Brot gefühlt. Ähm, einfach so, so ein 57 Gramm Brot, einfach in einem durchessen, weil es, ohne was drauf, weil es einfach ja. so so lecker schmeckt. Oder frisches Weißbrot
1: noch warm ich, mit Butter und Salz. Ich habe, also ich, ich, ich koche total gerne und bin auch der Meinung, dass ich mittlerweile, also hey, da mich auf dem Level bewege, also ich bin selber zufrieden mit mir. Ne? Also ich, ich weiß mittlerweile, wie ich dahin komme, wo ich hin möchte. Aber ich habe in der letzten Woche meinen ersten Stuten gebacken. Mm, mit und, Rosinen? Äh, nee, nee. Also ähm, komplett kom einfach. Und ich bin auch echt begeistert. Und ich würde jetzt, wo wir über Kohlenhydrate sprechen, am liebsten gleich wieder anfangen.
2: Ja, es läuft mir auch gerade <lacht> das Wasser im Mund zusammen. Wir haben ja noch Himbeeren und Äpfel, aber ich würde jetzt so, oh, ja, ich da jetzt Bock drauf. Warum habe ich da? Ich wollte einen Zupfkuchen machen, habe ich nicht gemacht. Jetzt hätte ich Bock auf ein schönes Brot. <lacht> Schrecklich. <lacht> ähm, weniger weniger direkt kulinarisch, zumindest bei der Vorstellung
1: des Wortes. Ruhrpott. Ja, Ruhrpott ist eigentlich so ein Wort, das ich überhaupt nicht mag, weil ich finde auch, äh, boah, ja, Ruhrpott, das... Äh, jetzt habe ich gerade richtig schön so gesagt. Ruhrpott. <lacht> <lacht> Nein, aber das hat ja immer noch... Ich finde, in, in Ruhrpott, da ist immer noch so die äh, Assoziationskette äh, Bergwerk, äh, der Kumpel Kohle verschmiert und äh, Currywurst und dieses und jenes. Luft verschmutzt. Puh, gibt es alles irgendwie noch, aber irgendwie auch nicht mehr. Also das ist irgendwie Geschichte. Also wird hier und da noch erlebbar, aber mein Gott, ich würde einfach sagen, wie es bei WDR 2 auch immer so schön heißt, der Westen, mhm. hey, auf jeden Fall faszinierende Gegend. Ich liebe sie auch, so viele Menschen auf einem Raum einzigartig in der Form in, in Europa interessante, spannende Gegend. Ich glaube, da werden wir auch noch einiges erleben. Die wird noch höchst attraktiv werden in den nächsten Jahren, wenn es sich mal so ein bisschen aus Berlinert hat. <lacht> Und äh, ja,
0: toll. Gut, das nächste ist ein Name, über den du uns vielleicht etwas mehr
1: erzählen kannst. Wolfgang Welt. Ach, Wolfgang Welt, Ja. Äh, <lacht> Das ist jemand, den ich hoch verehrt habe, der sicherlich auch mit dafür verantwortlich ist, dass ich selber geschrieben habe oder auch eine Art und Weise habe, beim Schreiben vielleicht weniger, aber beim Sprechen irgendwie so nah bei mir dran zu bleiben. Ähm weil ich so seine Artikel über alles geliebt habe, als ich ein kleiner Junge war, da hat er für Musikzeitschriften geschrieben, da bin ich dann vielleicht eben durch ihn auch in die Richtung gekommen, weil ich es einfach sensationell fand, was er geschrieben hat, dann hat er einen Roman geschrieben, auch im Grunde genommen war es auch kein Roman, es war eine autobiografische Erzählung über sich. Und ich habe ihn dann auch mal kennenlernen dürfen, allerdings, das ist eben eng verknüpft auch mit dem Schicksal von Wolfgang Welt, der hatte schon starke persönliche Probleme und ich habe ihn auch kennengelernt, im Grunde genommen, nachdem er seinen ersten großen psychischen Zusammenbruch gehabt hat, ähm, ein Ruhrpottmensch, jetzt bediene ich mich doch selber bei dem Etikett. <lacht> ähm, ein toller Erzähler, Mensch, der einen unglaublich subtilen, spannenden Humor gehabt hat und gehabt hat, eben deswegen, weil er ist auch äh, schon verstorben und ähm, völlig unterbewertet. Auf der einen Seite kann ich durchaus verstehen, wenn Leute sagen, ähm, alle Bücher von Wolfgang Welt sind vielleicht ein bisschen strapaziös, aber das, was er so erstmal implantiert hat in der deutschen Kulturszene, als Musikjournalist, aber auch als Schreiber, das war schon sehr bedeutend und dafür ist er nie respektiert worden im Laufe seines Lebens. Er ist respektiert worden. Es gab genug Leute, die ihn sozusagen verehrt haben, die auch versucht haben, ihn zu fördern wie Peter Handke zum Beispiel aber ähm, er hätte echt auch wirklich mal einen der größeren Literaturpreise verdient vor allen Dingen den des Ruhrpots mhm. äh, also den Ruhrgebietspreis und das ist ihm alles so versagt geblieben und dann ist er doch ich will gar nicht sagen, dass er tragisch verstorben ist oder so ähm, vielleicht war das für ihn der richtige Zeitpunkt, aber ja für mich ein großer Einfluss. Ich wollte nie so sein wie Wolfgang Welt als Person oder so, aber bin sehr dankbar, dass ich den ab kennenlernen dürfen und dass ich vielleicht ein kleines bisschen so von seiner Idee auch habe weitertragen können.
0: Schön.
2: Ja, fällt einem fast schon schwer nach so 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 schweren Worten ähm, wieder etwas Bunteres zu bringen, ja. denn das letzte Wort ganz einfach.
1: Vinyl. Sehr, ambi oh. Sehr ambivalentes äh, Verhältnis. Auf der einen Seite ähm, integraler Bestandteil meines Lebens. Ähm, alles, was ich an Geld hatte als Kind und Jugendlicher, ist irgendwie vinylisiert worden. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nie so richtig gut mit meinen Platten umgegangen. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich ich eine ganz wertvolle, tolle Sammlung, aber ich habe damit immer das gemacht, was man damit macht. Man, man packt die Dinger an, man, man spielt sie und man benutzt sie und ich schaffe mir die nicht an, um die irgendwann irgendwo zu verkaufen und ja, ich fände es schön, wenn ich meinen Kindern irgendwann mal eine schönere Sammlung hinterlassen könnte, aber Hey, am Ende geht's darum, was steckt da drin, was habe ich damit erlebt und es ähm, ist auch ganz schön, so ein paar ramponierte Dinger zu sehen, wo man weiß, ah, die habe ich damals mitgehabt auf der und der Party oder so und ja, ich wäre gern pfleglicher mit umgegangen, aber jetzt kommt ja nochmal das andere, ähm, Fluch und Segen zugleich fürchterlich schwer und ich habe natürlich echt Unmen Unmengen von dem Zeug und ich habe mich schon von vielen Platten getrennt, die ich einfach verschenkt habe oder weil weil auch Verkaufen ist auch viel zu aufwendig und ähm, nee ich habe echt schon Tonnen also Tonnen nicht, aber zentnerweise verschenkt und äh, nach dem letzten Umzug äh, dritte Etage Altbau und zwar so Baujahr 1911. Ach, boah, ich möchte es nicht nochmal erleben. Also das ist echt schlimm. Also ziehst nicht mehr um. Ich weiß es noch nicht. Ich war also die Sache ist die. Ich entdecke es gerade wieder so ein bisschen stärker für mich und ich finde auch nach jahrelang des digitalen Hörgenusses und so viel komprimierter Musik, finde ich es auf einmal echt wieder toll, äh, Vinyl zu hören, noch eben dann in, im Originalaufnahmekarakter nicht zu komp komprimiert, komprimiert ja. äh, ohne Ende. Ey, es klingt schon toll. Hätte ich vor zehn Jahren gar nicht so sagen können, hätte ich gesagt, hey, warum denn Vinyl? Ich bin doch froh, dass es irgendwie die CD gibt, aber mittlerweile ne, auch alles, was bei iTunes erscheint, ist ja auch dann mittlerweile wieder für iTunes komprimiert, Kompressor, Kompressor und klingt dann zwar mit den kleinsten Kopfhörern relativ wuchtig, aber es fehlen so viele Varianzen und die hat man dann erfreulicherweise tatsächlich, wenn man jetzt wieder Platten hört und Deswegen ist Vinyl ja auch gerade wieder so beliebt. Das gute, alte
2: analoge Medium. Und vor allen Dingen kriegt man auch relativ einfach zum Laufen mit einfachen Bordmitteln, wenn es sein muss. Da kommt immer Sound raus. Ja. Das ist das Schöne an der Schallplatte. Das ist Nachhaltig, könnte man sagen. Es ist nachhaltig, ja. Im Vergleich zu einer CD es ist es nachhaltig. Ja. Schön. Prima, dann vielen, vielen Dank für deine vielen Einblicke, Erfahrungen. Für all deine Zeit vor allem. Genau, richtig. <lacht> ja,
1: ich, ich bedanke mich äh, bei euch für das äh, nette Frühstück und äh, für eure Gastfreundschaft und ähm, ja, für das schöne Gespräch. Vielen ja, lieben Dank. Ja, vielen Dank.
2: Mehr über Mike Litt gibt es natürlich in seinem Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> genau.
2: Wir danken an der Stelle den Hörer. Außerdem gibt es natürlich das Buch, über das wir auch schon mehr als einmal gesprochen haben, richtig. Der einsamste DJ der Welt. Es ist nur ein Roman. Ja. Richtig. <lacht> ähm, und äh, außerdem habe ich gesehen, man kriegt dich auch bei Twitter, du hast eine Facebook-Seite, glaube ich,
1: auch. Ja, überall präsent, ähm, wie das heute eben dazugehört. Das klappern, aber ich bin da, hey, das ist so Info. Ne? Mhm. Ich, 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 ich bin jetzt niemand, der da ständig seine eigene Meinung vom Turm bläst. Kommt mal gelegentlich vor, ganz selten mal. Ich habe mich neulich mal hinreißen lassen, zum 50. von Boris Becker. <lacht> <lacht> mal meine persönlichen Erinnerungen an Boris Becker als Mediengestalt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Da habe ich mal ein bisschen was geschrieben, was vielleicht ein bisschen persönlich war. Aber ansonsten informiere ich mal in erster Linie darüber, was für Sendung mache ich, welche Gäste habe ich. Und dann müsst ihr mir auch sagen, ab wann unser schönes Gespräch äh, wieder präsent ist, dann werde ich das nämlich auch direkt mal.
2: Das äh, dauert noch ein bisschen. Ja. Das okay. ist, dann bis hierhin vielen Dank. Danke euch. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ja, kann man eigentlich nur sagen, mach weiter so.
1: Ja, Mensch, ist gut. Ich, ich danke euch und ich wünsche euch auch viel Erfolg und ich glaube, wir haben im gewissen Sinne vielleicht eine Gemeinsamkeit, also ich höre euer Ding auch gerne, weil ich das Gefühl habe, dass es auch sehr nah dran ist an den Personen, die da sprechen und die die auch interviewt werden oder die da eingeladen werden zum Gespräch und das habe ich heute ja mehrfach gesagt, ich glaube, wenn man in diesem schönen Medium so tätig ist, dann ist es am wichtigsten, dass da Menschen reden. Ja, absolut. Das ist das Wichtigste.
2: Finde ich auch. Sehr schön. Deswegen machen wir das, wegen den Menschen. Schön. <lacht> Richtig.
0: Genau, wenn ihr weiteres wissen wollt, ausgangpodcast.de ist eure Anlaufstelle. Für alles, was euch interessieren könnte, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören sagen, bis
2: zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de